0: 各位网友，大家好，我是松烈布。摄影那些事儿第十四期，呃，这一期的主题呢是闲聊全画幅
1: 。青春的花开花谢，让我疲惫却不好
0: 。呃，为什么会聊这个全画幅呢？实际上也是因为在五 G 上有一个帖子啊，在那个。佳能的那个板块啊，有一个帖子啊，那个帖子的大致内容呢是说，呃，全画幅配小单鱼啊，佳能的50 1.8 那个镜头，呃、和残幅配那个35一点四那只 L t 头相比较啊，这个好像一个一个对比吧，当时引起了一个一番讨论吧，呃我持的观点啊，实际上各说各的啊，这个，但是我感觉大部分人的观点应该是这个全画幅要占优势啊，全画幅虽然呃配的镜头是几百块的小单鱼，但是它的成像最终成像呢，应该是好于这个残幅机，也就说 APS 画幅啊配的牛头啊这个效果啊，那么。我个人感觉啊，是赞同啊，赞同全画幅胜出的啊，所以有了这一期节目啊，就是想跟大家聊一聊这个全画幅啊。实际上，这个对于就是近几年才开始玩摄影的这个影友来说，可能对这个全画幅并没有一个明确的概念啊。但如果你玩过胶片的话啊，可能对这个全画幅就有了一定的。了解了啊，实际上我们说这个全画幅是指的，呃，感光元件啊，它的感光元件。那么以前是用 CCD， 那么现在是用 CMOS。呃，感光元件的面积，如果它的面积是 36×24 毫米的话，那么我们就说它是全画幅。呃，而大家手中的基本上1万元以下的相机。单反相机 啊， 一万元以下的相机基本上都不是全画幅 啊， 它叫做 APS 画幅 啊， 大概的尺寸 啊， 佳能和尼康还不大一样 啊， 是 是， 尼康好像是二十三点七乘十五点 六， 那么佳能要比它还要小一点 啊， 这个画幅 啊， 我们称作叫 APS 画 幅， 嗯， 经常会听到有一个说 法， 就是说。一个镜头系数啊，那么尼康要乘以 1.5， 五，呃，佳能要乘 1.6， 啊，那么这个实际上就是因为它，呃，不是全画幅的一个一个原原因。就目前来看啊，全画幅的相机。这个价格还是还是比较高的啊。那么现在流行的这个全画幅呢，呃、嗯，作为尼康来说，就是 D 6 0 0和 D 6 1 0以及更高端一点是 D 8 0 0和 D 8 0 0 E。那么再往上最顶级呢是 D 4啊，以及 D 3 X 如果还在的话，如果还在产的话，而佳能这边呢是6 D。呃，然后是5 D Mark 三，呃，然后是 E D X， 啊、呃，当然5 D 2啊也是全画幅啊，五 D 也是全画幅。那么这两个已经已经停产啊，非常遗憾的是，目前这个呃这个这个这个这个宾得还没有推出全画幅的相机啊。嗯，索尼已经有了啊，它的阿尔法9系列啊，嗯，它也有了。但是索尼这个我们不不不不作为一个一个主要的这个问题啊，主要的这个品牌来聊啊。那么实际上这个全画幅并不是说近几年才有啊，实际上很早就就有了。那么最早的时候是还有一个厂商也生产全画幅相机啊，是美国的柯达。啊，但是非常遗憾啊，它已经早就不出相机了啊。那么柯达、啊、最早的 DSC Pro 吧系列吧，好像还还有那个14啊，十四系列啊，十四 N 啊。那么对应的是佳能和尼康，分别它使用佳能和尼康的机身、啊、那么使用佳能和尼康的镜头，啊、那么当时是一千万像素啊，那是那时候是2002年左右吧啊，最早是。嗯、然后二零零四年也有推出、呃，那时候的像素、呃、已经到了一千一千多万，那时候一千多万是无法想象的啊。零二年、呃，那时候我用的数码相机还是一百多万像素的一个富士小数码，那么到零四年的时候也不过就换成四百万像素的一个尼康摇头机。呃，所以这个当时来看啊，一千多万像素，一千一百万吧，好像啊，一千二百万，一千一百，感觉那个简直就是一个天文数字啊。那么到后来呢，逐渐这个像素就就上来了啊。那么到现在这个最高的零3 5画幅，呃，尼康的第八百已经到了三千六百万像素了啊。但是现在这个像素已经不是以决定画质的一个一个决定因素了哈、啊。那么关于全画幅啊。呃，那么它到底有什么样的优势呢？为什么那个帖子会引起一番争论呢？呃，实际上非常简单，就是因为它的感光面积大啊，同和雕和这个底片是一样的越大的底片它成像的这个质量、啊、肯肯定是越好。同样，这个感光元件也是啊，它感光元件面积越大。啊，那么它肯定的成像的质量要好。这个成像质量包括，呃，这个它的本身可以做出更大的像素啊，像素密度如果是一样的话，可以做出更大的像素。呃，像素密密度一样的话，可以做出更高的感光啊，感光的这个这个噪点控制的会会会更好。然后呢是这个，呃，它的这个这个就说这个这个我们叫什么这个。动态啊，动态兼容、动态这个范围吧，哈、啊，就说可能会，呃，也会更好，嗯、呃，尤其是啊，全画幅和和这个 APS APS 画幅，它们之间的这种这种景深的区别会会非常非常的明显，呃、大家手里的、呃、APS 画幅，呃，它实际的面积。只有全画幅的 40% 多啊，佳能的是百分之好像只有 39% 之是 40， 呃，这个尼康又稍好一点，但是也只有 44% 也就是说，全画幅这个感光元件的面积要比它们要大啊，也是两倍这样一个大小。所以，呃，全画幅它的这个成像质量。肯定会会更好一点。你爱的信写的越来越
1: 客气，关于爱情你只字不提。你说你现在有很多的朋友，却再也
0: 不那么说一下 APS 画幅。这个实际上也是从这个胶卷胶卷过渡过来的啊，在胶片时代啊，有三大厂商吧联合推出了 APS 画幅，好像是富士、柯达，还有什么一个厂商忘了啊？嗯、呃，三家联合推出 APS 画幅啊 ，APS 画幅实际上一种是一种缩小的胶卷儿、呃，这种这种胶卷对应的是一种缩小的相机，它可以把相机做的非常小，那么携带比较方便。啊，那么，整个这个体积小，然后胶卷也小啊，呃，但是这种相机在国内没有普及开啊，很少见，呃，当然这种胶卷也就很少见，但是这个画幅却却却,却延续下来了啊，一直延续到这个这个数码时代啊，就是 APS 画幅啊，嗯、呃。除了 APS 这个杠 C 这个画幅，还有一个 APS 杠 H 画幅，这个什么意思呢？这个是比 APS 要稍微大一点但是比全画幅还是要小的一个介于二者之间的一个一个一个格式吧。那么后来呢，这个佳能出了一部 ED MAX 3， 一部一部相机啊，这是它非常顶级的一部数码相机啊。呃，俗称叫做小马三，啊，那么这个并不是全画幅啊，它是 E P S 杠 H 画幅，那么镜头的转换系数呢是一点三啊，一点三，呃，同时代的是对应的是 E D S 马克三，也叫做大马三啊，那么大马三呢就是全画幅啊，那么它不需要成这个、呃、镜头镜头系数了啊，那么。呃，在网上还有一种说法，就是说这个 APS 画幅啊，在使用镜头的时候，它转到了长焦，而这个它的同同一支焦距的镜头，用在全画幅上和用在这个 APS S 画幅上，呃，这个 APS S 画幅的会会转长焦啊，我们 APS 画幅也叫残幅啊，残缺的残。这个说法呢，从这个表面上看确实是啊，它确实这个焦距好系数更长了，因为你要乘以 1.3 或者是 1.6 啊，嗯，但实际上这个镜头的实际焦距是没有变化的啊，是没有变化的 ，APS 画幅只是相当于截取了全画幅中间的那一部分。啊，中间那一部分啊，如果是我们用全画幅的话，你只是说相当于剪剪裁了一部分啊，剪裁了一部分在这个全画幅画面当中，呃、所以这个转长焦啊，你可以无论你怎么理解吧，你可以这样说转转了长焦。那么，关于这个 APS 画幅啊，大家在使用过程中可能也没觉得怎么样啊。这个可能也使用，也使起来，也用起来也也比较好啊。嗯、呃，这个怎么说呢？实际上，在这个数码的单反初期啊，就说刚刚发展的时候啊、呃，并不是没有重视这个全画幅，你像，呃，只不过就是只是这个 APS 画幅先发展起来了啊，先发展起来。你像那个尼克、这个，这个这个尼康， NICAL, 这个佳能最早的数码单反叫做。D 3 0那个时候好像是三百万像素，是四百万像素，忘了。这个是佳能的 D 3 0然后后来又出了 D 6 0啊 ，D 6 0是六百万像素啊，那个就是一个比较比较完整、比较均衡的一个机器。那么一直到后来 ，D 6 0的后后继机、后续机型就是1 0 D， 就是中端的这个数码单反， 1 0 D、二0 D、三0 D、四零 D， 一直到现在的这个7 0 D， 那么它都是 APS 画幅。呃，直到佳能第一款全画幅数码单反是2 0 2零零二年吧， 0 2年推出了一款 ED， 好像是 ED，EDS 吧，哎，好像叫 EDS。那么这是它第一款全画幅这个数码单反，当然也是顶级的数码单反，但价格也也非常的昂贵了。呃、嗯，你像同时代的那个柯达的那个1 4 N 啊，佳能口的那个叫叫叫什么来着 ？DSC Pro 是叫什么？忘了啊。那个机器基本上就到十几万、二十万了啊，十几万、二十万，所以那个时候确实是一个一个天文数字啊。呃，当然，当然之后就就这个全红幅一系啊，就除了 ED Mark 系列啊。呃，就就基本上都是全画幅，包括到 E D S 系列全是全画幅啊，一直延续到现在的 E D S， 哎、呃、，E D X， 啊、呃，就都全都是全画幅。呃，而这这个同时代的尼康却一直是没有什么发展的啊。它最早在出那个第一系列啊，第一是数码，然后第二哈、啊，然后第一第一百啊。第二系列啊，它还出一个 d r h 系列啊，呃、嗯，一直没有用上全画幅，一直没有用上全画幅、嗯，所以这个一直在一直持续到二零零七年，二零零七年之前，你看尼康是一直是没有这个全画幅相机的啊。那在这个时候，你如果是一个尼康的用户，你经常会会会会会被佳能的用户。会会会瞧不起啊！没有全画幅的机身，呃，虽然佳能很多用户也买不起全画幅啊，但是他，它它它它它有一种优越感啊，就是我买不起，但是我们这个品牌它有全画幅啊。那么，直到2007年啊8月啊，这个尼康终于是推出了自己的。第一款全画幅的数码单反相机，那么这个就是尼康的 D 三、啊，啊 D 三，实际上这个 D 三它的像素只有一千两百万啊，但是呃最大的这个进步呢，就是它是全画幅啊。那么在在用尼康的尼康相机的朋友，你可以看看你的相机啊，如果是你的相机上标着一个。f x， 那么这个是代表着它是全画幅相机啊，全画幅相机。如果是有一个标志是 d x， 是 d x， 那么这个是代表着它是 APS 画幅啊 ，APS 画幅。呃，当到后来尼康啊又推出了 D3S。啊 ，D3S，D3S 呢是 D3 的一个一个改进版吧，啊，那么连拍，啊，然后那个时候这个它的这个噪点控制特别好啊，高感噪点控制特别好，那么在这同时代这个有它的噪点控制有压果佳佳能，那么到后来又推出了 D700 啊 ，D700 是一个相对来说比较比较便宜的啊。比较便宜的这个这个全画幅是吗？单反啊，是在零八年啊，嗯，再到后来呢，就出了掉渣门儿，呃，出了掉渣门儿的第六版啊，第六版实际上推出很时间很短，不久就马上又推出了第六第六幺零啊，那么六第六幺零实际上就是已经应该是把这个掉渣的这个问题应该是改进了，而。佳能这边呢，那么它实际上一直一直有从 ED 系 ED 啊，然后 ED 二、一点三、EDS、ED Mark 系列啊，那、啊、么、嗯、一直到这个现在的 EDX， 那么这是它顶级的这个全画幅数码单反，这个我们不说啊，不多说了啊。然后就是说它中终端的这种这种全画幅，第一款就是5 D 啊，五 D。啊五 D 是哪年推出的？忘了，应应该也有个六七年了吧。那么当时是一万一万多，一万多，嗯，是价格是比较便宜的啊。因为当时的，你像在零零年、零零二年、零三年的时候，那时候 D 6 0和一幺零 D、二零 D 基本上都卖到一万多。那么后来五 D 卖到一万多。啊，那么到后来出了5第二啊， 5第二也是卖到一万一万多，一万两千多啊，包括它5第二是一个畅销机型啊，它一直卖了很多年啊，包括最最最最新的是2012年3月啊，那么5第三啊， 5第三推出、啊，那么这是一个相对于5第二呃改进非常非常大的一个全画幅相机啊，那么呃这是我们列举了一些这个。佳能和尼康啊，常见的一些全画幅的相机啊，那么对应对应的这个 APS 画幅，那么两两家也是作为重点啊。你像尼康啊 ，D 0 0然后 D 0百、嗯、，D 0 0然后 D 0 0 S， 那么 D 0 0 S 就是它最最，就是说在三位数机器当中最后一个机器。啊，当然到后来它就第七第七千啊，第七千一等等。那么这个在我看来，感觉它的定位上还是没有这个 D 0 0 S、D 0 0系列要要要高。而而佳能呢，它则在中段推出了这个1 0 D， 一直到进步到一直进化到现在的7 0 D。但是到了从5 0 D 开始， 6 0 D、7 0 D， 实际上它已经这个档次已经把它拉下来。变成了一个中端，而不是中高端。那么顶上的顶上的一个机器呢，就是这个7 D 啊。那么个位数的机器相对来说都要专业一点那么7 D 把这个位置顶上去了、啊、那么但它还是一个 APS 画幅，但是它的对焦系统啊、它的连拍速度啊、它的机身的做工啊、机身的这种操控啊等等，都属于这种专业向、专业级的。那么实际上，这个5 D 3就是在7 D 的机身的基础上啊，加入了一个圈画幅的模块，然后对焦系统呢又用了 EDX 的对焦系统这样一个机器，所以5 D 3呢是一个非常棒的机器啊。嗯、呃，我个人感觉这个5 D 3不应该叫5 D 3它应该叫3 D 啊，而6 D 呢应该延续5 D 3的这种这种叫法。然后这个说一下6 D， 那么我们再选购相机，如果你选购全画幅的话，可能就会面临着，呃，如果你没有镜头负担的话，可能面临着我选择佳能还是选择尼康啊，那么我是选择6 D 还是选择 D 6 1 0那么这是一个一个很大的问题。那么这两个机器，简单的说一下我个人的这种这种看法吧。首先，如果单纯的从机身的做工、机身的参数上来说的话，那么无疑是 D 6 1 0要要要更好一点，呃，稍微好一点啊。但是 D 6 1 0也有一个缺点啊，就是它的机身啊是后半部分和顶顶部是金属，但是前前半部分应该是塑料啊，高强度塑料。而相对6 D 这一点要好一点，它的前后是。这个金属啊，顶盖是塑料。顶盖是塑料，是因为它加入了这个 WiFi 模块啊。WiFi 模块，如果是全金属的话，会影响这个外 WiFi 信号、啊呃、如果是从成像上来说的话，像素两者都是两千万多一点啊，差不多。从成像来说的话，呃，应该我个人倾向于6 D 啊。但是从这个对焦系统来看的话，那么。D 6 1 0的这个对焦系统又远远的强过呃6 D 的对焦系统啊，所以这个两个机器选是非让人非常让人纠结的这个这个事情。但如果是你呃再往上看，那么就是5 D 3和对应的 D 8 0 0那么这两个机器啊，一个是均衡非常均衡的机器啊，另外一个是高像素机器。那么这两个让我选的话，我会毫不犹豫的去选择5 D 3啊，因为我用不到 D 8 0 0的 3,600 万像素，但是它三，但是 D 8 0 0的这个高感，包括它的速度啊等等各各方面的性能呢，要没有五 D 3优秀啊。那么这是关于这个几个机身的这个个人看法吧。如果你用的是 APS 画幅，啊、呃，并不是说 APS 画幅就不不好啊，那么只是说它在如果是同样技术条件下的话呃，全画幅的优势会明显的大于这个 APS 画幅，但、呃、你现在用的是 APS 画幅的话啊，那么你你也不用去太多的去考虑别的问题啊，你只要用好它。那么说一下这个 APS 画幅和全画幅在镜头选择上啊，会会有一些这个问题吧。嗯，在镜头选择上，全画幅它更容易选，它选择的面也更大，啊，相对来说也更容易选。而 APS 画幅，因为它要乘一个 1.6 和 1.5 的系数，那么在选择镜头的时候就有了一定的难度，啊。比如说，我们以佳能为例，那么佳能有一支非常便宜的红圈镜头是 1740， 这支镜头是当年伴随着这个1 0 D 推出的。1 7 4 0这支镜头，如果是你用到全画幅上，那么它是一个超广角镜头， 1 7毫米一个超广角镜头。而你如果用到残幅上，你比如说用到6 0 D、7 0 D 上。那么它则变成了一个稍微短一点的变角，标准变角镜头啊，变就就就成了二四啊，这个二八七零这种二八六零 G 零啊这种这种镜头，所以它的这个焦段一下子就没失去了广角啊，失去了广角。呃、嗯，同样尼这个尼康也存在这个问题，所以在选择广角镜头的时候就变得非常的困难啊。你比如说这个佳能的顶级的。变焦镜头1635 2.8 八，你如果用到这个全画幅上啊，这是一支啊超广角镜头，但是你如果用到 APS 画幅，那么它又变成了广角的优势又没有了啊，所以它这个残幅机在选择的时候，呃、啊，这个镜头这个焦距啊，因为要乘一个系数，就会变得非常的麻烦啊，因为有大量的便宜的优质的镜头，你比如说，呃、这个。佳能的24啊、嗯，然后24 2点八，然后二八，然后352啊，以及这个50等等。那么这种头啊，用在全幅上，那么是非常舒服的视角。但你如果用到残幅上，也就是说用到 APS 上，你24头上去啊，就变成32了，三级了。然后你50上去，因为它乘以 1.6 就变成80了。啊，就变成，你可以说这是一只人像头啊，但是它，它虽然是，呃，焦距是人像头的焦距，但它背景的这种虚化是，是和真正的八五是是是不一样的，啊，那么尼康也同样存在这个问题，那么这个是 APS 画幅的问题啊，并不是说这个镜头的原因，所以各厂商都针对 APS 画幅推出了一些这种超广镜头。啊，比如说十杠二十、十杠2 2什么之类的，类似于11杠多少的、啊、这种镜头。那么这种镜头呢，往往是不能够用在全画幅上的、啊、那么它只能用在这种 APS 画幅上来解决这个广角广角不足的问题。呃，但是这种镜头呢，它因为实际的焦距，它标称的焦距啊，这个标的焦距，因为是已经是非常非常小了。所以它在制作的过程中啊，这个成本会比较大，而且没有办法做出太大光圈，所以就导致什么呢？导致价格非常高啊。那么原厂的可能都要四五千，啊、四五千，而副厂的也可能也要,要两三千、啊、那么这个我觉得，这个投资买这种头饰。是不是很合算的啊？因为你将来肯定会升级全画幅，啊，你一旦升级到全画幅，那么这些头就没有办法用，啊，另外呢，就是两个厂家都都生产过类似于1650啊、啊、1 6 8 5啊，类似于这样的镜头，而这样的镜头便宜的要四五千，贵的可能要七八千，啊、那么这种镜头我也不赞成买。因为你一旦还是啊，你一旦升级到全画幅，这些镜头就全部都派不上用场，啊，只能是，要么你留着这个 APS， 要么你就出掉啊、呃，那么乱七八糟说那么多啊，肯定是希望希望大家明白啊，就是说同样的技术条件之下啊，肯定是全画幅要要要画质也好啊，这各方面吧啊。主要是成像质量上啊，要比这个 APS 画幅要好，这个是毋庸置疑的，包括高感啊，包括分辨，包括像素啊等等。嗯，另外呢，就是在那个无忌这个论坛上我，我看到好几个帖子啊，就是他们是没有买 APS， 而是买了一些二手的。全画幅，比如说买二手的5 D 啊，啊、5 D 因为这个机器比较老了嘛，嗯，那么它只有 1,200 像素啊，其实像素 1,200 像素现在看我们基本上也可以啊，那么二手的5 D 价格只只有可能四五千块钱啊，那么相当于一部中低端的这种数码单反 APS 数码单反的价格。但是它的成像质量呢，就是说成像的效果呢，可能还要比这个 APS 这种画幅的这些个，呃，两千万以下的这些像素以下的这些个新的这个 APS 画幅相机还要好。呃，所以在淘相机的时候啊，有一个小的建议吧如果是你的身边有有这个。比较熟悉的朋友，比较懂相机的朋友，你不妨可以淘一个二手的全画幅的机器啊。那么，对于佳能来说，可能就是如果你能淘到第二的话、啊、那么当然这个就最好啊啊。五第二两千多万像素啊，嗯，但是价格我觉得如果是。八九千的话，我觉得就没有必要啊。如果是六千左右的话，还是非常非常非常超值的。而五 D 呢，如果在四千到五千以下吧，也是比较超值的啊。因为这这个机器啊，它这这个档次的机器吧，它基本上属于这个准专业相机了，所以它这个快门的次数呢，一般都在十五万左右。所以这个二手主要是没有拆修过啊，我觉得应该也问题不大。但如果你身边没有这样的朋 友， 或者你自己对这个并不是十分熟悉的 话， 我还是不建议大家去淘二手的 话， 淘二手啊。如果你买相机 啊， 如果这个价格你已经出到一万了 啊， 已经出到一万 了， 那么这个时候我就不太建议你买这个 APS 画幅啊。那么 APS 画 幅， 尤其是在佳能有一款机器啊，就是嗯那个7 D 啊，七 D、嗯、这个机器说实在的，我是我用过啊，但是我是非常不喜欢这个机器啊，成像质量太差、啊、虽然它连拍速度、机身的操控都非常好，但是成像质量太差太,太差啊、嗯。如果是你出到八九千的话，我强烈建议你再加一点。啊，直接就买全画幅，直接就是6 D 或者是 D 6 1 0那么它带来的这种、这种、这种成像上的这种改变是非常非常大的。即便是你配一支非常便宜的镜头，那么它出出来的这个、这个这、个这个效果也要比你 APS 画幅的这种好的镜头要要要好。那么这个是作为我的一个个人意见吧，呃，来来。来仅供、仅供参考
1: 。
0: 呃，说了这么多乱七八糟啊，有些我自己也不敢肯定到底说的是对是错哈、啊。但是我这个是即兴这样，呃，想起来这样随便这样一说，您就随便这样一听，呃，但是呢，有一个基本的观点还是。我觉得啊，就是玩相机啊，那么无论你玩多长时间，那么最终呢，可能都会走走上了一个全画幅的这个道路啊。另外呢，就是全画幅只是以佳能和尼康为主啊，非常可惜的就是这个宾得至今没有推出全画幅的相相机啊。这个倒并不是因为他他他没有那个能力啊，但我不知道什么原因。因为宾得它出6四五，宾得6四五 D 啊，那个是属于120相机，那个画幅要比135比全画幅要大得多。那么它可以推出那种相机，但是它不推出全画幅，这个不知什么原因。然后索尼啊、呃，索尼阿尔法九啊，那么是全画幅。那么现在呢是阿尔法好像是99吧，呃、那么它的我比较看好的是它的全画幅的微单系统。啊，那么索尼是一个敢于创新啊，不怕失败的厂商啊，可以说是屡败屡战，屡战屡败啊。那么它推出的 APS 全画幅，那么就是阿尔法七和阿尔法七 R， 以及最近的阿尔法七 S， 那么都属于全画幅。阿尔法七 R 是 3,600 万吧像素，那么阿尔法七呢是两千多万。a l p 7S 应该是个视频机啊，那么只有 1,200 万吧，好像。那么，但是它对应的全画幅的这种一卡口的镜头现在还不是特别多啊。那么，包括它的机身还存在着很多很多的问题啊，包括虽然是全画幅，但是存在着高感噪点比较明显啊，电池不是很耐用的等等吧，各各种问题。所以，希望。这个索尼能够加快这个技术研发，解决好这些问题，在第二代、第三代逐渐成熟起来，那么我们就有了这种小型的全画幅的这种相机使用，啊、呃，去在外出的时候就不用背着沉重的数码单反。那么在这里，我对西我还是比较看好这个索尼的。的的。那么关于全画幅啊，就想到哪说哪，呃，然后肯定有一些没没想到的吧，这个只是这样想起来就随便这样一,一说吧，呃，大家不要受我说我所说的这些个内容的这个误导啊，呃。同时吧，回应一下这个前几期这个出现的问题吧。呃，主要有一个有一个问题啊，就是说有一个网友吧，他说这个讲的内容吧，有一些内容可能讲的不是很专业啊，呃，讲的不是很具体啊。比如说这个测光的问题啊，也没有没有具体说这个哪一种测光方式啊，具体用在什么样的场合、什么样的情景之下。呃，这个我想说啊，就是测光也好，还是其他的快门曝光等等啊，呃，包括对焦的方式等等啊，这个我觉得一是个人习惯的问题啊、呃，第二呢是你明白它的原理和这个使用方法，那么这个就需要你灵活应用。你比如说这个点测光吧，呃，这个点测光。实际上我平时是不常用的，但是你如果用好的话是非常好用的。你如果是明白，你如果是懂得分区曝光法的话，你完全可以不用测光表，就用点光点测法。怎么用呢？我举个简单的例子吧。你比如说你拍人像，你完全不用测光表，可以不用测光表，点测光，点测光这个模特的脸部啊。然后加两档，如果是女性女性呢，加两档曝光就直接拍；如果是男性呢，加一档曝光。那么你说我如果是用我我不用点测光，我直接测光也可以啊，是吧？啊，或者说我用中央重点测光，我曾经在节目中说过，啊，这个中央重点测光几乎是不用啊，那个、因为那个是胶片时代遗遗留产物啊。那么它完全没有这个这个平价测光好用，但是它在某些场合可能还。还可以用到，你比如说半身人像，啊，半身人像我们可以用中中央重点测光，啊，那么这个时候你也要掌握好这个曝光补偿的问题，啊，就是说白加黑减的这个原则。所以你当你明白了这个这个原理，实际上哪一种测光方式都都可以，包括对焦也是啊。那么你也选择好这个这个这个对焦点，明白对焦的这个这个使用方法。啊，等等，无论是哪一种对焦方式，对焦点哪个对焦点都无所谓，是吧？所以这个我觉得我讲我我在讲的有些东西啊，只是说提出来，或者说只是起一个引导的作用吧。呃，具体的应用啊，因为我不断说，我不想讲技术的东西啊，就像就像我说那个测光啊，因为你因为我一旦告诉你，在这种场合下，你用这种测光方式。那么你在你的印象当 中， 你就被束缚住 啊， 老是觉得我应该再去转换测光方式。可能等你转换出 来， 这个场景已经消失了。所以一定一定去灵活的应 用， 而不是生搬硬套。包括大家在看书的时候也是这样 啊， 你不应该去生搬硬套书中的内容啊。就像我说这个全画幅 好， 那么你就不 要， 你千万不要第二天就把手中相机卖了去买全画幅 啊， 这个。因为你用好手中的器材才是最关键的，无论是圈画幅还是 APS 画幅，无论你的镜头是一万块钱还是两千块钱，这个才是最关键的。好了，今天乱七八糟讲这么多吧，呃，欢迎大家给我留言，欢迎大家和我这个沟通啊，沟通方式呢，大家可以通过。微博关注我，在新浪微博搜索“松略部，啊，或者是像微信公众平台啊，那么在微信中搜索呃、啊、这个英文 “photo home” 啊 “photo home” 或者是摄影爱或者之家都可以。好了，这期节目到这各位再见
1: 。你说你说现在有很多。却再也不会那些事忧愁。睡在我上铺的兄弟，睡在我寂寞的回忆。那些日子里你总说起的女孩，是否送了你她的发带？你说每当你回头看夕阳红。每当你又听到晚钟，从前的点点滴滴会涌起，在你来不及难过的心。就再也不为那些事忧愁。你问我几时能一起回去看看我们的宿舍，我们的过去。你刻在墙上的字依然清晰，从那时候起就没有人能擦去。睡在我上铺的兄弟。睡在我寂寞的回忆，你曾经问我的那些问题，如今再没人问起。分给我眼瞅的兄弟，分给我快乐的往昔。你曾经问我的那些问题，如今再没人问起。如今再没人问起。如今再没人问起
0: 。本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。